0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Génération CHO. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Cruveillet tocaven Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur cet épisode. Alors Sarah, vous avez longuement cheminé sur le sujet du développement personnel et professionnel et on va parler de tout ça ensemble. Actuellement, vous êtes directrice RH et expérience collaborateur chez Xelia, une société de services et logiciels informatiques et vous avez un parcours, on va dire, plutôt atypique puisque vous êtes passé initialement d'un poste de responsable relations clientèle à un, un poste de responsable du parcours professionnel et bien-être au travail pour terminer enfin sur cette fonction que vous avez aujourd'hui de directrice RH et expérience collaborateur. Et donc, vous vous êtes vraiment donné comme mission de veiller euh, à préserver un environnement bienveillant dans l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce parcours parcours que vous avez eu, nous raconter, ce qui vous a amené à vous dédier euh, au
1: sujet de l'expérience collaborateur et du bien-être au travail avec, avec plaisir. Alors, en quelques mots, alors ça fait quand même 30 ans que je travaille, donc quelques mots, c'est difficile, mais du coup, je, je vais vous parler en tout cas de mon parcours chez Xélia euh, pour, euh, voilà, pour un petit peu plus vous, vous expliquer. Euh, donc moi, je suis effectivement nouvellement hein, directeur RH et expérience collaborateur, euh, mais ça fait 10 ans, que je, ça fera 10 ans en octobre que je travaille chez Xélia. C'était en fait ma première PME, c'était à l'époque d'ailleurs une start-up parce qu'on n'était que, que 15. Et donc, j'ai participé au développement de cette société en créant effectivement le service client, comme vous le disiez, et en montant l'équipe dont j'ai été responsable pendant 5 ans. Ensuite, en fait, à la recherche de, de nouveaux défis, je suis devenue, comme vous le disiez, avec une fonction commerciale, la première Customer Success Manager. Euh, c'est une fonction commerciale, je ne sais pas si vous, si vous connaissez ou si vos auditeurs connaissent, euh, qui est née au sein des entreprises de logiciels SaaS, hein, Soft, as a, Soft as a Service, mm -hmm. qui est beaucoup popularisée par Salesforce en fait. D'accord. Euh, ce challenge passionnant, euh, bah, en fait, ça m'a conduit à prendre de nouvelles facettes de l'organisation commerciale. Donc, on,
0: en français, c'était quoi C'était responsable des ventes, c'est ça Responsable de compte. De compte, d'accord.
1: Okay. Mais en fait, sur, des clients, sur la base installée de nos clients. C'est hein ce qu'on appelle dans cette euh, dans ce jargon, en fait, on est les éleveurs. Vous savez, il y a les chasseurs, mm -hmm. qui sont finalement les commerciaux qui vont chercher de nouveaux clients. Et oui. puis il y a les éleveurs, euh, c'est-à-dire ceux qui prennent soin des clients, donc de la base installée des okay. clients. Je ne connaissais pas ces termes. Intéressant. Voilà. Euh, et donc, mes... bah, voilà, j'ai fait ça pendant deux ans et du coup, bah, ça a conduit à la création finalement d'une équipe complète, parce que je suis au départ j'étais toute seule, euh, de sept personnes pour accompagner finalement toute, toute notre base client. Et ensuite, bah en fait, j'ai voulu appliquer le concept euh, de Customer Manager finalement euh, aux collaborateurs de l'entreprise. Mmh. Euh, C'est un peu comme ça que je, je suis arrivée au RH euh, parce que j'ai quand même constaté avec, avec notre croissance bah justement la difficulté pour nous de concilier forte croissance euh, et sentiment d'appartenance à l'organisation. Mmh. Je trouvais que ça, on était un petit peu en train de le perdre. Euh, alors, c'est ce qui m'avait, moi, beaucoup plu euh, quand, on est arrivée, quand je suis arrivée que, que nous étions 15. Et donc, bah, finalement, j'ai obtenu la création de ce poste hein, que j'ai occupé pendant, pendant deux ans.
0: Par rapport juste à cette difficulté, est-ce que c'est parce que l'entreprise le, croit trop vite et que, du coup, on a du mal à cultiver cette culture et à rattacher, finalement, les nouveaux recrutements aux valeurs de l'entreprise
1: Exactement En fait. Comme on, bon, nous, ça, on a fait pendant plusieurs années de la croissance à deux chiffres. Ça veut dire qu'il faut quand même recruter assez massivement. Oui. Et souvent, opérationnellement, les gens, les gens sont déjà surchargés. Donc, dès qu'il y a des nouveaux, eh ben, on veut très rapidement les mettre à l'opérationnel, en fait. Et oui. Et on prend moins le temps, justement, euh, de leur apprendre qui on est, leur expliquer notre ADN, euh, nos valeurs, euh, leur expliquer vraiment qu'ils aient un petit peu le temps de, de s'accoutumer un peu à, à l'organisation. Et justement, à apprécier qui mmh. on est, avec qui travaille travaille, voilà. Et donc ça, je trouvais qu'on était un peu en train de le perdre, alors que pour moi, ça avait été essentiel. Mmh. C'est ce qui faisait que j'étais toujours là, je pense, dans, dans l'entreprise. Mmh. Et je trouvais que c'était très dommage ben voilà, de, de, de perdre ce côté-là. Et c'est pour ça que j'ai demandé, en fait, hein, la création du poste de responsable parcours professionnel et bien-être au travail au sein du, du département RH. Et voilà, j'ai occupé ce poste, effectivement, pendant deux ans. Donc, euh, pendant, ce temps, pendant ces deux ans, bah, j'ai mis en place un certain nombre de, de choses hein, que j'avais un peu en tête, notamment, bah, justement, un parcours d'intégration puisque mm -hmm. je trouvais qu'on avait, justement, on ne faisait pas assez attention à cette intégration. Donc, voilà, il y a un parcours d'intégration maintenant au moins de deux semaines. Euh, ensuite, il y a voilà, une newsletter interne pour partager de l'information euh, puisque ça aussi, ça se perdait. Plus on était nombreux, mm -hmm. euh, plus l'information, euh, c'était un peu du bouche à oreille entre quelques-uns. Mais finalement, elle n'était pas diffusée assez largement. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, bah, J'ai lancé aussi pas mal de cérémoniaux dans l'entreprise euh, avec des moments de, de convivialité pour, pour se retrouver, un peu mensuel. Euh, tout, tous les mois, on se retrouve de manière un peu informelle, on passe du temps ensemble. Euh, J'ai l'impression voilà.
0: que le, le fait de ritualiser des moments, en fait, c'est vraiment les, les premières pierres pour continuer à
1: engager les, les, les personnes dans une culture commune finalement. Exactement, parce que je pense quand même que bah, plus on se connaît, mieux on travaille ensemble finalement. Oui. Et donc, de partager des moments informels, euh, je pense qu'ensuite, euh, quand on parle travail, bah, la relation n'est déjà plus la même. Parce mm. qu'on sait parler en dehors de ça, euh, on, a, on connaît peut-être un petit peu plus l'intimité de la personne. ou Enfin voilà, on crée des liens. Et enfin Je veux dire, on est des, des êtres sociaux, on a besoin de créer oui. des liens. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, ça, ça contribue en tout cas euh, euh, à cette culture d'entreprise. Et le fait de le ritualiser, je pense que c'est important.
0: Et c'est intéressant parce que vous avez un parcours finalement où vous, vous n'étiez pas initialement dans le domaine des ressources humaines, mais finalement vous êtes graduellement monté à ce poste-là parce que vous aviez vécu et vous saviez ce que vous vouliez vivre et attendre de l'entreprise et vous aviez envie de
1: continuer à partager ça avec les autres en fait. Exactement, exactement, parce que j'étais de l'autre côté du miroir. Et oui. Euh... Et en fait, bah, j'étais customer success pour les clients, c'est-à-dire que voilà, j'étais le référent des clients. Euh, j'étais censé m'assurer que tout allait bien pour eux, que les services qu'ils nous avaient achetés correspondaient à leurs attentes et ainsi de suite. Et finalement, là, bah, je suis devenue le customer success de nos collaborateurs. Et donc, effectivement, je m'occupe, bah, je m'occupais, quand j'avais ce poste, de les accueillir, de les intégrer. J'étais leur référent, m'assurer que s'ils ont un quelconque problème, un irritant, un problème sur leur PC ou quoi que ce soit, ils savent qu'ils ont un référent dans l'entreprise, mmh. sans lien hiérarchique, euh, à qui ils peuvent poser toutes les questions euh, organisationnelles ou autres, euh, mais voilà. Donc, euh... et comment ça a été annoncé ça
0: auprès des collaborateurs qu'il y avait euh, du coup une personne sur lesquelles, euh, sur laquelle on pouvait du coup se, se euh, voilà, parler et puis se reposer et qui, qui prenait soin
1: finalement du bien-être de chacun ça a été amené comment bah, écoutez ça honnêtement ça a été amené euh, assez euh, assez simplement euh, et ça a été plutôt bien accueilli parce que c'est quand même pour une pme euh, mettre quelqu'un sur un poste à plein temps comme celui là euh, bah, c'est quand même assez nouveau et même moi euh, voilà, quand j'ai des réunions à l'extérieur avec d'autres entreprises et que je, je disais que j'étais sur ce poste euh, les gens étaient quand même assez étonnés parce oui. que pour une P, dans une PME euh, voilà il n'y a pas enfin euh, c'est assez rare qu'il y ait ce genre de, ce genre de poste euh, notamment à plein temps euh, pour s'occuper des collaborateurs donc euh, les collaborateurs étaient plutôt, euh, plutôt, plutôt ravis et au niveau de la direction du coup c'était juste du bon sens en fait d'avoir une personne qui s'occupait de ce sujet là oui, exactement. Je pense que je leur ai demandé plus tôt, ils n'auraient ils peut-être pas été tout à fait mûrs, <rire> entre guillemets, euh, mais, mais c'est devenu, devenu une évidence parce qu'on a passé une phase où on a senti que l'ambiance, elle, elle était quand même en train de changer. Et ça, tout le monde, enfin, les anciens, tout, tout le monde quand même s'en est aperçu. Est-ce qu'il vous
0: a fallu beaucoup argumenter du coup avec la direction pour euh, leur faire prendre conscience de l'importance
1: du sujet ah, en tout cas, oui, on en a, on en a pas mal discuté parce qu'au euh, euh, début, quand, euh, quand j'ai amené le sujet, c'est vrai que euh, la direction, euh, bah, et moi non plus d'ailleurs, mais ne voulait pas que, que quelqu'un se transforme en, en Géoclub Med. Enfin, mmh. voilà, Ce n'est pas juste une animation d'entreprise. Mmh. Oui, c'est toute le... la difficulté de faire comprendre euh, du sérieux du poste en lui-même. Exactement, et, les, et la, toute cette dimension. Et pas uniquement, oui, le lien entre les collaborateurs, bien sûr, il y a de l'événementiel pour créer ce lien, pour le favoriser, et ça, c'est vraiment super. Mais, euh, mais ce poste, il va bien au-delà. Donc euh, voilà, on a, on a pris quand même pas mal de, de temps, euh, j'ai eu pas mal d'échanges euh, pour discuter un peu du périmètre du poste et ce qu'on qu souhaitait, euh, et la direction, et moi, y mettre dedans. Donc euh, oui, on n'a bon, on pas argumenté si longtemps, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'échanges pour construire ce
0: poste
1: alors, du coup, la suite, c'était quoi après bah, La suite, c'est que là, du coup, euh, euh, bah, je, suis, je suis devenue assez récemment euh, directeur RH et expérience collaborateur puisque finalement, euh, bah, en fait, c'était mon président qui était le, le DRH. D'accord. Euh, et donc, il a souhaité professionnaliser cette direction. Et puis surtout, euh, il voulait que quelqu'un puisse s'y consacrer à plein temps ce qui n'était évidemment pas possible pour lui parce qu'en ben, tant que président, il a aussi d'autres obligations. Et voilà, et donc on a eu pas mal d'échanges sur la stratégie de d'Exelia et notamment la stratégie RH pour soutenir la stratégie de l'entreprise. Et euh, moi, j'étais vraiment convaincue que, que l'expérience collaborateur euh, pouvait, pouvait jouer un grand rôle. Donc voilà, il m'a proposé ce poste. Il m'a l'a proposé en juin et on a travaillé en fait pendant six mois tous les deux pour, euh, bah pour, pour une passation, en fait. Hein. Et puis, euh, voilà. Et je suis, je suis devenue en janvier, donc euh, janvier 2020, là, récemment, mm -hmm. euh, directeur H expérience collaborateur. Et donc, je suis, je suis entrée au comité de direction. Sachant que moi, avant que Zelia je venais du monde des achats, en fait. D'accord. Euh, et moi, j'avais travaillé que des grands groupes pendant 20 ans, mm -hmm. euh, type LVMH, euh, ADS, Valeo, Lagardère, Novartis Pharma. Voilà, donc plutôt, plutôt des gros groupes. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment ma, ma première expérience. Et euh, ma vision RH aujourd'hui, en fait, bah, c'est vrai que de mon expérience passée, comme vous le disiez, moi, je ne venais pas des RH. Euh, ma vision, elle est très orientée business, euh, mm -hmm. du coup. Mais c'est vrai que j'aime voilà, profondément l'humain. Et je pense que ma mission au sein de Xélia, c'est vraiment d'aider les collaborateurs à grandir, à s'accomplir. Et je pense que j'ai été promue à ce poste. Où, ah, dans ce poste, en tout cas, je pense que je peux pleinement m'exprimer vraiment au service de cette mission.
0: Oui, j'imagine que vos, vos qualités humaines, finalement, euh, ont énormément joué par rapport à, 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 au fait que vous ayez ce poste aujourd'hui. Bah, J'espère. <rire> j'imagine que oui. oui. Alors, qu qu quelle serait pour vous la définition, justement, d'une bonne qualité de vie au travail
1: moi je, moi, je dirais que, euh, en tout cas, c'est comme ça que je leur santé en tant que, que collaborateurs. Pour moi, c'est avoir la possibilité d'exprimer finalement son, son plein potentiel. Mmh. Et pour moi, c'est possible que si les conditions dans lesquelles on réalise sa mission, mais aussi l'état d'esprit finalement, collectif, euh, dans lequel on évolue, il faut, faut que les deux conditions soient, soient réunies. Mmh.
0: Et y a, y a des, comment ça se matérialise au quotidien du coup Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de démarche qualité du travail, vous avez un vrai plan d'action avec des choses qui reviennent régulièrement pour euh, euh, maintenir cette dynamique
1: Non, honnêtement, enfin, on fait ce, que, ce, dont je vous ai, ce dont je vous ai parlé mmh. un peu tout à l'heure. Hein. Mais bon, il y, y a effectivement, euh, pour moi, les, je dirais qu'il y a quelques ingrédients quand même qui sont, qui sont uh, importants, mmh. en tout cas, pour, pour soutenir cette, cette, cette démarche. Euh, et c'est pour moi notamment, euh, et je, je le dis tout le temps quand, quand j'accueille les, les nouveaux, c'est que on a, je pense qu'on a besoin de se sentir utile à l'organisation. Mmh. Il y a ce sentiment d'utilité euh, qui, qui, pour moi, fait qu'on est bien dans son travail, mmh. euh, qu'on doit finalement comprendre ce qu'on fait au quotidien, en quoi ça contribue à la réussite de l'entreprise. C'est mmh. ça aussi, se sentir utile finalement. Il y a le côté dont on parlait tout à l'heure, le lien avec, avec ses collègues. Je pense que, bah voilà, on, je vous dis, on est tous des êtres sociaux et on passe beaucoup, beaucoup de temps au travail. Je pense que, que voilà, créer des relations, des bonnes relations, ça, ça participe à notre bien-être. Et, et notre rôle dans l'entreprise, c'est de, de proposer un environnement qui soit suffisamment convivial et bienveillant pour, pour permettre ça aussi, pour mmh. permettre que ce genre de relation se, se développe. C'est vrai que l'utilité au travail, elle est, elle est essentielle et on ne se pose pas
0: suffisamment la question à mon sens de qu'est-ce qu que je fais qui apporte réellement quelque chose à l'entreprise, en, en quoi je suis utile dans ce que je fais. C'est quelque chose qui donne énormément de sens aussi à son, à son métier, qui donne le fameux big why, la fameuse raison d'être en fait, qui, qui va animer chaque personne au quotidien. Donc, c'est hyper important. Ouais.
1: Exactement. Il y a aussi l'autonomie. On en parle beaucoup, euh, mais je pense que c'est très important. Mmh. Je pense qu'il faut, faut éviter quand même d'infantiliser les collaborateurs. Euh, les collaborateurs, ils ont, euh, à titre personnel, ils prennent quand même des décisions structurantes pour eux. Euh, Est-ce que je vais faire un enfant Est-ce que je vais me marier Est-ce que je vais acheter un appartement Enfin, pour moi, ce sont quand même des décisions euh, structurantes. Mmh. Euh, et je pense que parfois, en entreprise, euh, bah, on ne laisse pas assez prendre de responsabilité aux, aux collaborateurs. Mmh. Et on leur laisse pas assez d'autonomie. Oui, d'autant qu'on sait que c'est vraiment un vecteur
0: d'engagement et que si, effectivement, à l'inverse, on infantilise la personne, qu'on est toujours, toujours derrière elle, ça va tendance à la désengager beaucoup plus dans son travail. Donc, c'est que l'autonomie
1: essentiellement… Bah, oui, parce que si on veut qu'elle se sente responsable, euh, bah, il faut, il faut qu'elle ait, il faut qu ait cette, cette autonomie, en fait. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre, parce qu'on bah, est quand même dans une entreprise, mais je pense qu'il faut que ce cadre soit suffisamment large pour que la personne… Euh, bah, et, son, et cette autonomie pour quand même prendre des initiatives. En fait. hmm.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, euh, l'intitulé de votre poste qui, qui m'a paru intéressant. Alors, on parle énormément de chief Happiness Officer. D'ailleurs, bon, c'est le nom du podcast Génération CHO. <rire> euh, et vous avez pris le parti d'utiliser euh, davantage le terme responsable parcours professionnel et bien-être au travail, puis ensuite directrice de l'expérience
1: collaborateur. Pour, pourquoi ces choix alors, le ciel chaud. Bah, vous. Enfin, je pense que vous y êtes peut-être parfois confronté. Mm -hmm. euh, C'est un terme euh, qui, malheureusement, euh, bon, alors, vient des États-Unis et qui a été pas mal galvaudé finalement. Euh, donc, euh, en France, il est. C'est un titre qui est parfois. Enfin, euh, dont les gens euh, euh, se moquent un peu, hein, finalement, euh, parce que le bonheur en France, le terme même de bonheur, euh, finalement, ça met mal à l'aise les gens je pense, certaines personnes dans le contexte professionnel. Mm. Euh, donc, c'est un... Voilà. Donc, le CHO, Chief Happiness Officer, c'est voilà, quelque chose qui, qui parfois passe mal ou est mal compris, simplement. Mm. Euh, donc, c'est vrai que nous, on a choisi un autre, une autre orientation et il ne faut pas se méprendre, mais pour moi, de toute façon, il y a autant de, de, de types de CHO qu'il y a de personnes qui occupent le poste. Oui, clairement. Parce que pour moi, chacun, c'est vraiment un poste où chacun met vraiment de son cœur, de sa personnalité, euh, de ses expériences de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, je ne pourrais même pas dire, euh, c'est une personne… Enfin, il faut ça, parce que je pense qu'il y a, qu y a vraiment… Oui, ouais. à mon avis, il y a quelques qualités oui. qu'il faut avoir, euh, mais il n'y a pas de profil type. Et je pense qu'il y a autant de sièges que de, que de personnes qui occupent le poste et d'entreprises, parce que ça dépend aussi de la dimension que l'entreprise souhaite donner à ce poste. Il y a des gens qui sont office managers, euh, CHO. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment euh, il y a des DRH qui, euh, qui ont pris le titre de CHO. Donc, vraiment, je pense qu'il y a autant de, autant de CHO que, que, de, que de personnes. Est-ce que vous pensez que le,
0: le bonheur a sa place dans l'entreprise
1: Alors, pour moi, le, le, le bonheur, je suis assez d'accord, ça, ça, ça relève quand même de la sphère privée. Euh, mais pour autant, c'est pour ça que nous, on a choisi plutôt bien-être. Parce que pour le coup, le, je trouve que le bien-être s'applique… Il euh, y, y a cette notion un peu hein, de, de bonheur, de, de plaisir euh, au travail. Euh, mais elle est plus modérée. Le, le bonheur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui relève effectivement de la sphère privée. Mais là, on parle vraiment de… Enfin, c est, c est, c est, c est, c'est du langage, hein. c'est vraiment une feuille de papier, c'est vraiment du vocabulaire. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, en tout cas dans le bien-être, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment ça le terme que, qui, qui nous correspond. Euh, bon, il y, a, il y a les ingrédients dont, dont, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, puis ensuite, il y a quand même euh, ce besoin de, 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 de nous développer, de développer nos connaissances, nos compétences, euh, je sais pas, d'apprendre de nouvelles technos, des nouveaux métiers. Euh, et c'est pour ça que quand on a créé ce poste de responsable parcours professionnel et bien-être au travail en 2018, en fait, pour nous, c'était aussi important de montrer euh, cette notion de parcours chez Xélia. D'évolution, de, de développement personnel, raciale, ouais. professionnel, du coup. Exactement, personnel et professionnel, tout à fait. Et, et on, voulait, on voulait montrer que ce n'était pas seulement un concept hmm. on voulait montrer que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien. Euh, et, et enfin, depuis 2018 ça n'a pas cessé et là par exemple euh, depuis janvier, ouais, depuis janvier euh, je pense qu'on en est à presque une vingtaine de parcours Oui. qui ont changé de métier qui ont changé d'équipe qui sont devenus managers enfin, voilà donc euh, c'est vraiment cette oui, notion donc vous,
0: poussez, vous poussez les personnes à évoluer personnellement et professionnellement finalement en interne en restant dans exact. La Structure.
1: Exactement. Donc nous, on privilégie vraiment le, le recrutement interne mmh. quand un poste s'ouvre. Oui. C'est voilà, là que c'est bon. là que le terme expérience collaborateur prend tout son sens finalement. Exactement, mmh. exactement. Parce que l'expérience collaborateur, c'est vraiment du moment euh, où on est en, en recruté finalement, parce que l'expérience candidat fait aussi partie de l'expérience collaborateur finalement jusqu'au moment où on s'en va. Hum. C'est tout ça l'expérience ouais. Oui, et c'est vrai que d'ailleurs
0: que quand on s'en va, alors on a tendance à énormément mettre en avant la, toute la phase d'intégration, la phase de onboarding, mais c'est vrai qu'on le fait beaucoup moins pour les personnes qui s'en vont. Et c'est vrai que euh, bah récemment, voilà, j'ai vu des initiatives de grands groupes qui, au contraire, bah, euh, mettent en avant aussi les personnes qui s'en vont, parce que c'est aussi important de les de les remercier pour ce qu'elles ont donné et donc il y, y a des packs d'en revoir par des, certaines entreprises qui sont mis en place c'est une, une forme de
1: respect de considération qui est hyper importante aussi moi je, je, je suis absolument convaincue que, de ça et je, je, je vais même vous dire c'est qu'on a déjà plusieurs collaborateurs qui avaient quitté Exelia et qui sont revenus et une... Alors, pas oui. plus tard que lundi on a, on a un collaborateur euh, est revenu il était, il était là en 2017-2018 et on l'a réintégré lundi euh, et il a dit devant tous les autres parce que j'intégrais quatre personnes, quatre nouvelles personnes lundi et on était en visio et il a dit devant les trois autres euh, il a dit ben bah non mais en fait je suis, je suis partie, voilà j'ai fait une autre expérience mais en fait j'ai voulu revenir chez Xélia parce qu'on s'y sent bien mmh. ah, c'est génial, c'est la meilleure des récompenses et, finalement et, euh. ex, ex, le meilleur de tout même des indicateurs et des qu peut qu'on peut imaginer c'est clair que pour moi, c'est voilà. une très belle preuve. Ouais, c'est chouette. Alors
0: du coup, vous avez, vous avez intégré de nouvelles personnes dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Je, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, on est en, en plein déconfinement suite à la crise du coronavirus. Et euh, donc, vous avez intégré là des personnes en visio, à distance, donc, dans l'entreprise. Comment ça se passe en ce moment pour vous par rapport à, à tout ça bah,
1: nous, ça se passe ça se passe plutôt bien. Alors, nous, on est une boîte de techno. Hein donc, euh, mmh. on avait de toute façon, euh, on était équipés déjà pour, euh, pour nos collaborateurs. Nous, euh, le président a dit « Demain, personne ne vient euh, ». Ouais. Le télétravail était déjà démocratisé Oui, tout à fait. Nous, on a mis une charte du télétravail à 4 a quatre ans. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, alors, nous, habituellement, on prend… Euh, en fait, on a le droit jusqu'à quatre jours par mois de télétravail. Euh, donc, ça peut faire un par semaine potentiellement, mmh. euh, quand on veut. Euh, mais là, du coup, bah, maintenant, on était en confinement, donc c'était tout le temps. Euh, mais en tout cas, on était équipés Donc, nous, pas de problème. Mmh. Et par rapport aux intégrations, donc là, c'était hyper intéressant. Alors, je vous, alors là, lundi, c'était mes dixième intégrations en confinement. D'accord. Donc, depuis le 17 mars, on n'a pas chômé. Ouais. Euh, donc les, premi les premières intégrations, je vous avoue qu'on n'en menait pas large. Ouais,
0: euh, c'était la, euh, la phase de test, d'expérimentation. Ouais, ouais c'était le 31
1: mars, je m'en souviens très bien. C'était nos premières intégrations à distance, on n'en menait pas large. Euh, mais ça s'est très bien passé. Voilà. On a une équipe technique vraiment au top qui ont mis en place des bureaux virtuels. Euh, ce qui fait que les gens, même sur leur propre PC personnel, euh, bah voilà, avaient un accès, un PC virtuel sur leur PC euh, pour accéder à nos services. Donc euh, donc ça s'est très bien passé. Et puis bah, voilà, je les je les ai plusieurs fois par semaine. On organise des des visios, on échange. Je les ai beaucoup, euh, on a beaucoup beaucoup échangé. Euh, et puis bon, voilà, on a ouvert une cafétéria de toute façon euh, virtuelle euh, qui est ouverte toute la journée, donc euh, les gens euh, voilà, échangent, posent des blagues. Euh, euh, puis on a continué nos. Finalement, on a continué aussi nos rituels, c'est-à-dire que nos pots mensuels de mars, d'avril, euh, bah, on les a fait quand même à distance. Euh, donc euh, c'était donc vraiment cool, J'imagine euh, qu'ils
0: étaient d'autant plus nécessaires pour maintenir
1: cet engagement finalement de tous. Exactement, exactement. Parce que finalement, les gens. Euh, bah, on se manque, quoi. Les gens disent, il me tarde de revenir à Saint-Cloud. Et oui, mais on, a, on, a,
0: on a malgré tout besoin de liens. C'est ce qui a, a émergé d'ailleurs le plus souvent, cette, cette notion de lien essentiel. Exactement.
1: Ouais, exactement. Exactement. donc les gens sont
0: impatients ouais. est-ce qu'il y, y, y a eu des problématiques quand même à gérer qui ont été compliquées est-ce que vous d'ailleurs en tant que directrice RH j'imagine que vous êtes une des fonctions d'ailleurs de l'entreprise qui a un peu pris tout de front est-ce que ça a été compliqué à vivre en termes, en termes de charge mentale
1: charge de travail alors charge de Travail, euh, oui, moi je pense que c'est ce que je disais, je ne sais pas si j'ai déjà autant travaillé, <rire> tellement, tellement on a eu de sujets euh, qui nous sont un peu tombés dessus euh, en même temps. Euh, voilà, gérer euh, tous les, les arrêts de maladie avec maintien, parce qu'on a des enfants, enfin, toutes les choses à la fois légales euh, qu'il a fallu euh, mettre en place, gérer. Alors, heureusement, hein, j'ai quelqu'un qui, 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 qui s'occupe de ça dans mon équipe. Mais, euh, mais c'était quand même assez compliqué. Et puis, euh, moi, il me manque en ce moment euh, euh, quelqu'un dans mon équipe. Euh, donc, euh, bah, il, a fallu bah, il a fallu faire front avec une personne de moins quand même. Mm -hmm. Donc, euh, oui, on ne s'est pas ennuyé. Et du coup, le retour, euh, enfin,
0: le, le, le déconfinement, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y, y a un maintien du, coup, du, du
1: télétravail Il y a un retour à la normale Ouais, nous on maintient le on maintient le télétravail parce qu'on on, bah nous on est dans des dans des conditions techniques en fait euh, favorables et donc euh, bah, on ne souhaite pas faire prendre de risques à nos collaborateurs euh, puisqu'on a le choix euh, et on sait très bien que eux, leur faire prendre des transports euh, bah c'est leur faire prendre des risques finalement
0: mmh, oui, c'est euh... le
1: cas de beaucoup d'entreprises qui sont dans le tertiaire dans le milieu de, de, des services
0: informatiques c'est vrai que oui, j'en je, vois beaucoup qui finalement prolongent voire même à la rentrée voire à la fin de l'année parce qu'elles
1: peuvent simplement se le permettre de par le métier ouais. exactement donc dans nous on sens. a déjà dit fin mai mais en, et, et au-delà de ça je pense que euh, les, les mesures euh, pour déconfiner en entreprise euh, sont tellement strictes tellement lourdes en termes d'organisation euh, que de toute façon, ça, ça n'encourage pas vraiment. Si on n'y est pas obligé, mmh. euh, ça n'encourage pas à, dé à déconfiner en fait. Hein. Ah, c'est oui, ah ouais, d'or. Il faudrait qu'on, il faudrait qu'on ait quelqu'un euh, du ménage euh, toute la journée, par exemple. Enfin, plus c'est un coup. Enfin, voilà. Alors que bon, nous, on n'y est pas obligé. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu sur internet passer que je crois que Google et Facebook ont annoncé euh, jusqu'à 2021. Oui, jusqu'à 2021. Hein, oui. Ouais. Oui, ouais, c'est ouais. ouais, ouais.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est. Je, je pense que toute cette période a invité chacun à revoir sa façon de travailler. Alors, bon, c'est vrai qu'on a, on a pu faire du télétravail de façon plus ou moins forcée, dans des conditions qui n'étaient pas forcément optimales et, et égales pour toutes, pour tous, mais, ouais. mais c'est vrai que si on a la possibilité de faire le télétravail dans de bonnes conditions, autour le continuer de la oui, de le plus longtemps possible, si ça permet déjà de, de protéger les personnes, de, de réduire les Coup aussi, on a tout intérêt, ouais. Mm -hmm. Est-ce que, euh, durant toute cette période-là, il y a eu des prises de conscience particulières à l'entreprise qui, euh, je ne sais pas, vous a donné envie de commencer à vous intéresser à d'autres euh, sujets, à vous projeter sur, sur d'autres projets, là, sur le, le reste de l'année et les années suivantes,
1: peut-être bah, Je pense qu'on... Je pense que, enfin, on avait, ça fait un peu plus d'un an qu'on réfléchit un peu à, à notre façon de travailler, parce que ça tourne bah, depuis un an que je, je, je suis avec le président pour réfléchir à l'expérience collaborateur. Hein, donc, c'est quand même notre sujet de prédilection en termes de, de réflexion. Tout tourne un peu autour de, de l'expérience collaborateur. Euh... Et nous, on est, on est une société en forte croissance. On était, on était dans les échos, là, il y a quelques mois, parce qu'on fait partie des 500 entreprises françaises à la plus grosse croissance. Okay. Euh, et on l'était déjà l'année dernière, parce qu'on fait de la croissance à deux chiffres depuis trois ou quatre ans. Euh, donc, en fait, notre, notre réflexion, c'est un peu comment concilier, finalement, croissance et bien-être des collaborateurs. Parce que, finalement, comment on fait en forte croissance comme la nôtre euh, pour ne pas broyer les collaborateurs mmh. ça c'est pas, pas toujours évident en fait hein, à concilier évidemment, euh, oui sur le coup on dit oui c'est une bonne nouvelle la croissance, bah oui bien sûr euh, mais en même temps il y a toute cette phase d'adaptation où ça veut dire que les gens ont potentiellement plus de travail et on est moins pour le faire le temps qu'on ajuste les effectifs enfin, donc il donc, y a quand même des, 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 des phases un peu compliquées et puis on a eu cette prise de conscience en 2019 où finalement on a réalisé notre plus, plus gros chiffre d'affaires en en valeur et, 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 et on a quand même vu euh, quelques personnes euh, à des postes euh, de direction en surmenage. D'accord. Donc là, quand même, il y a ce paradoxe. Il y a une alerte. Mais oui, parce que oui. très content, forte croissance, tout le monde devrait se réjouir. Ça devrait être vraiment l'énorme nouvelle. Et en fait, quand on sait ce que ça a pu causer personnellement sur des personnes... On ne enfin, peut pas complètement se réjouir. Enfin, moi, oui. je peux pas... On dit qu'il y a un dysfonctionnement malgré tout quelque part. Exactement. Donc, on avait déjà cette réflexion parce qu'on a vu des gens souffrir en 2019. Et ce confinement, en fait, comme nous, on a eu quand même un ralentissement de notre activité, comme beaucoup d'entreprises, on s'est un peu mis à réfléchir en fait, au monde d'après en se disant qu'on ne peut pas Enfin, est-ce qu'on a vraiment envie que le monde d'après ce soit le même que le monde d'avant, donc le même monde où en 2019 on, on a fait sans le vouloir, bien sûr, souffrir des gens. Euh, est-ce qu'on a vraiment envie de ça euh, Bon, et en fait, non, on n'a pas envie de ça. Et donc on a commencé. Ça me fait, rassure. On a, on a, on s'est posé des questions, voilà, sur notre façon de travailler, euh, sur, sur nos envies. Euh, et comment changer finalement notre organisation comment, euh, euh, comment faire face à une forte croissance Parce que c'est quand même l'objectif d'une entreprise. On ne va pas non plus pleurer de faire de la croissance à deux chiffres. Enfin voilà, faut pas non plus. Mais, mais comment comment on, on réconcilie voilà, la croissance avec euh avec le, le bien-être de, de nos collaborateurs. Est-ce que vous avez a... été accompagné sur cette réflexion, du coup, peut-être par des... Non, non, non mais mon président et moi, on, on lit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> et on est tombé sur un, sur un livre de Frédéric Laloux euh, qui s'appelle euh, Reinventing Organizations. Est bien euh, connu. Voilà, qui est, qui est assez connu, effectivement, mmh. certainement, de, de pas mal de, de vos auditeurs qui s'intéressent à ces sujets, euh, où il développe une euh, méthodologie qui s'appelle OPAL. Hein, et donc euh, je rappelle pour éventuellement ceux, ceux qui ne connaissent pas qui, qui tournent autour de trois piliers finalement euh, qui sont euh, ce qu'il appelle l'auto-gouvernance en fait c'est finalement euh, permettre aux collaborateurs de, de développer bah, justement leur autonomie mm. et leur responsabilisation hein, c'est ce dont on, je parlais un mm. peu en c'est une, une, une sorte d'autogestion des, des, des équipes en, en exactement ouais. voilà, c'est autour d'équipes autonomes exactement, mm. tout à fait euh, et en fait le, le pouvoir est complètement redistribué à tous les collaborateurs donc potentiellement le management peut disparaître. Mmh. Euh, donc voilà, une disparition progressive, en tout cas de la hiérarchie, euh, hiérarchie traditionnelle, on va dire. Oui. Parce que finalement, dans ces organisations, il y a des hiérarchies naturelles qui se créent. Oui, on oublie en fait la hiérarchie pyramidale basique euh, qu'on connaît exactement.
0: historiquement dans les
1: entreprises. Oui, exactement. Le deuxième pilier dont il parle, lui, c'est donc c'est euh, la plénitude, enfin, ce qu'il appelle la plénitude, Alors, ce qui correspond plus au bien-être hein, finalement mm. chez nous, euh, bon, qui est déjà un sujet qu'on euh, voilà, euh, enfin, qu a pris en charge il, il, y a déjà, il y a déjà longtemps, mais qu'il faut, faut encore développer parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a vraiment envie que les gens puissent, euh, puissent se sentir eux-mêmes. Mm. En fait, on a envie que les gens puissent enlever euh, le masque. Et oui. Je pense qu'on porte un peu tous professionnellement. Mm. Oui, c'est souvent ça qui fait défaut, effectivement, de, qui est un frein à
0: notre épanouissement de façon générale. Exactement. Et,
1: voilà. Et le troisième pilier, c'est ce qu'il appelle lui la, la raison d'être évolutive. Donc, c'est plutôt euh, euh, comment on dit, de considérer que l'organisation est un comme un être vivant. Et du coup plutôt que de, de figer des choses, je ne sais pas, faire de la stratégie sur les trois prochaines années alors que je veux dire la crise du Covid, personne n'a anticipé je pense dans sa, sa stratégie d'il y a deux ans, euh, voilà donc plutôt être dans une démarche plutôt agile, mm. à, plutôt à, à être à l'écoute de, de notre environnement, l'écoute de notre marché et puis constamment un peu euh, euh, ajuster, nous y adapter mm. plutôt que faire des choses très figées, très normées, euh, voilà. Donc, voilà nos réflexions euh, actuelles et donc, on essaie de lancer des pilotes actuellement. D'accord. Euh, ah, vous avez
0: eu envie de passer le pas, de franchir un peu ce, ce, ce
1: stade-là et de, de tendre vers ce, ce modèle d'organisation, du coup Exactement. Super. On pense qu'elle pourrait tout à fait nous correspondre parce qu'on avait déjà pris ce chemin, de toute façon, du bien-être des collaborateurs qui, qui, qui est vraiment une préoccupation pour nous. Je pense qu'on est des bons candidats. <rire> et comment, comment ça se passe, du coup, cette phase de pilotage alors, c'est vraiment tout, tout nouveau. Hein. Oui. On, commence, on commence des, des petites réunions. On comm... Voilà, c est, c est, c est, je dis, ça date de la semaine dernière de la semaine d'avant. Le, le président, on a parlé dans notre dernière réunion avec tous les collaborateurs qui ont participé en, en visio le 21 avril. Donc, ça, c'était la première fois qu'on en entendait parler. Donc, c'est très, très récent. Euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'en plus on est à distance oui. euh, donc on, voilà et, et de toute façon on ne peut pas ce qui est très important je pense que de toute façon ne pas déconstruire l'ancien monde sans avoir reconstruit une partie du nouveau monde il mmh. faut quand même qu'on qu donne les règles aux gens bah, maintenant oui. comment on prend des décisions euh, maintenant comment on fait s'il y a un conflit euh, maintenant bah, si ton chef bah, t'as plus de chef bah, qu'est-ce que tu prendrais comme décision oui, c'est ça. C'est qu'une
0: transformation des hiérarchies. Et quand on parle de hiérarchie, de de, de de changer un petit peu les hiérarchies,
1: ça ne veut pas dire ne plus donner de cadre. Et ça, c'est hyper important. Exactement. Il faut absolument un cadre, des structures et des règles. Les gens sont autonomes euh, autour de, de de ces règles parce que l'entreprise, elle a quand même elle des objectifs euh, bah, auxquels on doit on doit répondre. Mais si vous voulez, ça permet de au lieu de. Enfin, je trouve que quand on, on on a été un peu construit tous, je trouve, euh, sur un modèle assez individuel. Mmh. Euh, je veux dire, pendant nos études, euh, les profs donnent les notes, euh, le meilleur, le moins bon. Ensuite, pour rentrer dans certaines écoles post-bac, euh, c'est encore les meilleurs, donc on se bat les uns contre les autres. Euh, euh, dans le milieu de l'entreprise, ben, finalement, euh, euh, pour évoluer, il y a un peu aussi ce, cet esprit de compétition. Donc finalement, on, on développe au cours de notre vie on développe très peu notre, notre intelligence collective. Hein. C'est vrai. On, on développe surtout l'individuel. C'est vrai. Et je, je pense que ce genre d'organisation, c'est vraiment pour remettre le collectif au service de l'entreprise. Donc, c'est tout le monde qui va finalement dans le même sens. Mmh. Euh, pour finalement atteindre les objectifs ouais, de l'entreprise, je pense. Oui, c'est
0: permettre à chacun, finalement, de prendre ses responsabilités pour contribuer à une réussite commune. Oui, exactement. Le... Et exactement. en plus, je, je trouve ça super chouette, surtout de le, de, le, de le proposer, de le faire vivre à cette période, parce que euh, ça doit… Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le vivez, mais est-ce que ça ne rajoute pas aussi une espèce de dynamique interne où chacun va aussi devoir se challenger
1: euh, d'une certaine façon Eh bien, comme c'est encore très nouveau… Oui. Euh, tout le monde ne s'y met pas, on ne sollicite oui. pas encore tout le monde, on va faire des pilotes. Oui, de... euh, donc, je pense que pour l'instant, depuis que le président en a parlé, je pense qu'il y a des gens un peu plus tôt qui s'inquiètent finalement parce que euh, nous, on a beaucoup lu, enfin voilà, on se documente beaucoup, on échange avec d'autres organisations même qui ont déjà mis euh, ce, ce mode opale en place. Mmh. Et le changement euh... peut faire peur aussi. Exact, mais mmh. bien sûr. Ouais. Donc, notre rôle c'est vraiment d'accompagner les gens, c'est vraiment de leur expliquer aussi le pourquoi de rassurer. Non, faire ça. Mais bien sûr, pourquoi, parce que c'est pour eux quand même. Oui. Donc, euh, donc, bien expliquer que le, le, le pourquoi qu'on ne veut pas renouveler 2019 avec grosse croissance et puis euh, écrabouiller des gens au passage. Enfin, ça, c'est mmh. tellement pas nous euh, on ne veut pas que ça se, se reproduise, donc on essaie juste de trouver des solutions.
0: Puis j'imagine qu'en termes de recrutement aussi, enfin, le côté, euh, je dirais plus marque-employeur, ça doit être attractif aussi peut-être pour des jeunes talents de, de, de se dire qu'on va travailler dans ce
1: genre d'organisation ben, Ça, il faudra que vous m'interviewez l'année prochaine <rire> pour avoir là, un petit bac. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire, mais <rire> je ne ouais, communique pas du tout encore, oui. hein, dessus, ouais. vu que euh, je n'ai encore rien à proposer vraiment de, mm. de concret. Donc là, vous êtes un peu dans les premiers. Bon. Euh, Je reviendrai si faire parle, un point euh... Euh, dans un an.
0: Du coup, <rire> oui, voilà, volontiers. <rire> euh, Sarah, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur euh, le, la partie plus euh, développement euh, personnel, qui a aussi une place particulière dans votre vie. Vous êtes notamment l'auteur de quatre ouvrages sur le sujet. Et vous, vous partez vraiment du principe que le développement de chacun participe au développement collectif, mais que c'est avant tout, euh, essentiel de se connaître soi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça et peut-être notamment du dernier livre que vous avez
1: publié Oui, bah, volontiers. Bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça que je vous disais qu'il y a autant de si et de chaud que de poste que de si et de chaud parce que ça dépend vraiment de, de ce qu'on vit aussi personnellement, euh, professionnellement, enfin voilà, du de, de, de stade d'évolution un peu euh, où on se trouve. Mais moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'intéresse au développement de l'humain de manière générale et à mon propre développement personnel. Euh, effectivement, pour moi, c'est nécessaire de, de se, pour se transformer et renforcer le collectif dans lequel on évolue finalement tous les jours. Euh, pour moi, c'est important de se développer personnellement. Et je pense Vous pensez que, ça pense à... que
0: les, les gens ne se connaissent pas suffisamment eux-mêmes
1: Non, je pense que… Je ne sais pas si les gens prennent le temps… Oui. Euh, alors, de ce que j'ai lu, et sans, sans vouloir faire de sexisme, euh, <rire> il, il se dirait que les femmes, quand même, euh, se posent davantage de questions, mais je ne voudrais pas généraliser parce que c'est hommes qui s'en pose. Donc, euh, voilà. Euh, mais bon, peut-être que j'ai l'impression que les gens... Euh, en fait, on rentre un peu dans une spirale. On va au travail, on rentre, on s'occupe de sa famille ou de soi, ou enfin j'en sais rien. Euh, et on oui, a la Le, boulot, partie, enfin, en le fait, côté euh... métro, ouais, le côté finalement hein, métro, boulot dodo, euh, on a beaucoup entendu parler. Et eh ben, c'est vrai que euh, on a un peu. Je pense si on fait pas attention, je pense qu'on peut vite se laisser, euh, se laisser euh, entraîner là-dedans. Je pense, et puis voilà, et puis on se met devant la télé, et puis, et puis ça repart, et puis, c est, c est, et puis ça repart le lendemain, quoi. Est-ce que
0: euh... la connaissance de soi, du coup, est, est, est un, une condition sine qua non pour être bien dans son travail
1: Est-ce que c'est une, con... est -ce est une condition sine qua non en tout cas, je pense que si euh, on connaît certaines choses sur soi, euh, sur, euh, sur un peu les biais cognitifs, un peu, euh, sur les choses sur lesquelles on sait qu'on va surréagir, ou... enfin, il voilà, y, a, y a plein de petites choses. Euh, je pense si on se connaît, euh, on est en tout cas un peu plus capable, capable d'y remédier, d'être plus attentif peut-être. Euh, plus aligné aussi, peut-être, dans le travail. Oui, ouais, exactement. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, en tout cas, avec mon, mon livre « Devenir meilleur euh, », en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent, les livres de développement personnel, en fait, c'est écrit par des gens dont c'est le métier, le développement oui. personnel. Donc, bah, ils passent leur journée à évoluer quand même dans ce milieu. Donc, euh, et, et en discutant bah, avec des gens, voilà, ils me disaient « euh, Non, mais ça, c'est pas pour moi parce que ça, c'est des gens, euh, c'est leur milieu euh, ». Euh, c'est pas possible pour des vraies personnes de la vraie vie en fait et, et donc euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que je voulais justement témoigner euh, voilà, qu'on peut, qu peut être une femme qui travaille à plein temps une maman euh, euh, voilà, avec un mari avec un peu les mêmes préoccupations que tout le monde j'imagine qu'on mm. euh, bah, peut quand même arriver à mettre des choses en place euh, pour soi dans sa propre vie euh, mm. pour, pour, pour évoluer
0: Hum. C'est avec le, le, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'on ne prend pas assez le temps euh, de parfois faire un pas de côté et se questionner sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent euh, et comment on peut, être, euh, on peut aussi améliorer sa, sa, sa façon de vivre les choses pour mieux évoluer par la suite, non seulement pour être plus aligné avec soi, mais aussi pour mieux co communiquer et collaborer avec les autres. Je pense que c'est important.
1: Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne prend, prend pas ce temps. Hum. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, une de. Des, des techniques que, que je donnais parce qu'en fait on dit tout le temps ah non mais j'ai pas le temps ah non mais ça j'ai pas le temps oui. euh, et en fait on, on a cette, on a un peu cette, cette impression frustrante d'ailleurs euh, de courir après le temps de jamais avoir de temps pour soi enfin, quand vous discutez les gens vous disent tout le temps ça non, mais pas le temps. Et, et, et donc dans, dans, dans devenir meilleur c'est un peu ce que je disais aussi je disais et, et c'est ce que je, moi j'ai mis en pratique pour moi même hein, de, depuis plusieurs années et je pense que ça m'a ça beaucoup aidé c'est euh, D'essayer de sanctuariser, par exemple, un moment pour soi dans la journée. Alors, moi, c'était le matin très tôt, euh, bah, parce que j'étais au, euh, au bureau assez tôt le matin. Donc, je, voilà, je me levais plus tôt euh, et je, 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 je sanctuarisais un peu ce moment pour moi, où les, voilà, ma famille n'est pas encore réveillée, où la maison est encore calme, euh, pour faire des choses euh, qui m'intéressent, moi. Donc, euh, je ne sais pas, lire un livre, bon, bah, moi, évidemment, écrire, euh, mais ça peut être faire de la méditation, faire du yoga, enfin. En tout cas, faire une activité ou de la peinture, enfin, j'en sais, en sais rien, mais en tout cas, faire une activité pour, pour soi. soi. Mmh. Ce qui veut dire qu'ensuite, on part au travail, quoi qu'il arrive dans notre journée, finalement, eh ben, c'est plus important parce qu'on a eu ce moment. Donc, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Mmh.
0: Ah, c'est un peu le, le concept du fameux Miracle Morning euh, qui consiste à se lever euh, une heure plus tôt pour se dédier à des activités euh, qui, qui vont être euh, pour soi exclusivement. Donc effectivement, ouais, comme vous le disiez, la lecture, la méditation, le sport, mais c'est quelque chose pour soi. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que sur cette notion de euh, « j'ai pas le temps », c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, j'avais lu un jour que, en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps et qu'on a décidé que la chose pour laquelle on n'a pas le temps, c'est juste qu'on ne veut pas en faire une priorité en fait ouais. et, et c'est intéressant parce que ça recontextualise en fait le, le, la priorité qu'on donne à certaines choses qui finalement ne devraient pas avoir autant de, 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 de place que ça dans notre dans notre vie exactement euh... pour
1: soi c'est important
0: oui ouais, ouais. Euh, on, on arrive presque au bout de l'épisode sarah euh... Est-ce que, euh, voilà, si vous faites un peu un, un, un bilan là, de tout ce que vous avez vécu à travers votre parcours sur ce sujet du bien-être au travail, euh, quelle serait votre plus grande fierté, votre plus grand succès en tout cas
1: Ma plus grande fierté, je pense que euh, c'est d'avoir, par exemple, en 2019, on a eu un taux de cooptation de 38%. Mmh. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec des collaborateurs qui reviennent. Oui. Euh, c'est à dire que l'année dernière sur 29 recrutements en CDI 11 étaient des cooptations mmh. pour moi c'est l'indicateur le, le plus représentatif mmh. de la qualité de vie au travail chez Xélia parce que euh, je veux dire on a quelqu'un qui nous a recommandé son témoin de mariage sa sœur, son mari enfin <rire> pour moi c'est le plus bel indicateur bah, oui mmh. euh, donc voilà pour moi ça c'est vraiment une grande fierté Hum. Est-ce que
0: vous auriez un conseil à partager euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être, euh, voilà, qui ont envie de d'oeuvrer pour plus de bien-être au travail de, de, dans une organisation quel,
1: quel serait votre conseil Je ne sais, si, sais pas si on peut donner des conseils <rire> euh, parce que ça dépend vraiment de qui on est et de l'organisation dans laquelle on évolue, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais voilà, après pour moi je dirais bah, il faut quand même profondément aimer l'humain être au service des autres quand même mm. Euh, parce que je pense que c'est important d'avoir envie dans l'entreprise que finalement chacun puisse s'épanouir un peu aussi dans sa singularité hein, euh, ces différences et voilà euh et voilà mettre en place les, ouais, des conditions qui, qui permettent aux collaborateurs justement d'exprimer leur plein potentiel. Hein, C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite en termes de, 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 en de qualité, d'enlever de, ouais. de le
0: masque en fait. Exactement,
1: mmh. exactement. Et puis après tout à l'heure on parlait de qualité. Voilà, je dirais qu'il faut pour moi quand même avoir une bonne dose d'énergie. Oui. Euh, parce que donner comme ça des, pour, des, pour une cause <rire> pour mmh. les collaborateurs, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, il faut quand même un, mon avis un enthousiasme à toute épreuve hmm. de l'empathie vous vous
0: autorisez quand même parfois des moments
1: de moins bien alors, euh, ça, j'ai un peu de mal là-dessus. Euh, <rire> bon, c'est le problème
0: des, des personnes qui ont un petit peu ce rôle-là. J'ai l'impression ouais, de, de s'autoriser à se dire bah, « Moi aussi, parfois, j'ai une baisse de morale. Voilà. » Oui,
1: exactement. Mais alors, j'ai en plus, de toute façon, cette tendance personnelle. Je, je suis en plus, c'est vrai, d'une nature très enthousiaste. Hein, donc, euh, c'est donc, euh, vrai que même moi, ça me fait… J'ai des jours où je suis un peu down, mais même moi, ça me fait bizarre. Hein. Ah oui tellement je n'ai pas l'habitude. Mais je dirais que… Après, voilà, le fait que, que, que je, je, je fasse de la méditation, voilà, ça, ça me permet quand même très très rapidement euh, de prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à ce que je vis. Et donc, même quand je peux avoir des phases un peu down, euh, ça dure jamais très longtemps quand même, mmh. parce que j'arrive à prendre le, 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 le recul nécessaire. Je pense que ça ça ça, ça aide beaucoup. Bon, du coup, pour ce rôle-là,
0: vous devriez une bonne dose d'enthousiasme de, et puis pour faire face au moment un peu plus dense, un, une, bonne, une bonne dose de méditation, du coup.
1: Ouais, <rire> voilà. Et <l> <rire> quand même pour ce que, ce que vivent les gens, d'être curieux, ouvert enfin, y a, Voilà, je pense qu'il y, y a pas mal, de, ouais, pas mal de, de choses, mais qui se rejoignent hein, finalement.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: pour la suite, Sarah Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter <rire> hmm et eh ben, euh, ben d'arriver à, à mettre en place euh, cette organisation cette nouvelle organisation euh, euh, chez Xelia et que, et que dans un an euh, je, je puisse vous dire que, que, que vraiment on est on est tous heureux qu'on voit une différence qu'on qu voilà ça ce serait vraiment euh ce serait vraiment super. Super. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite. En <rire> tout cas, <rire> euh, vous nous avez donné matière
0: à, à, à lire. En tout cas, donc j'invite ceux qui nous écoutent à vraiment euh, aller euh, euh, regarder le livre de Frédéric Laloux, Réinventing Organisation. Et puis du coup, le livre de Sarah aussi, qui s'appelle Devenir meilleur. Merci ouais. beaucoup, Sarah, pour euh, tout, tout ce beau partage d'expérience passionnant. et bah, du coup, euh, on vous souhaite euh, une bonne, un bon cheminement dans, ce, dans cette nouvelle réflexion sur, euh, sur l'organisation. C'est gentil. Merci beaucoup Julie. Merci et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode